0: Tot voor kort dachten we bij de zet aan een zoet, zacht soeze Op zondagmiddag in de zetel in het zonnetje. Of we dachten aan de overwinning van Zorro. Die zet met de degen gezwipt op de borst van de bandiet. Of aan zot, waar je dan een mannetje mee kan maken. De zet is dan de neus van dat manneke en heeft dan zo'n malle bolhoed op. Tot deze week. De Z vandaag is een pro-Russisch teken voor al wie de invasie in Oekraïne steunt, voor wie Poetin steunt. klap's is die letter niet zomaar een letter, niet gewoon wat streepjes op papier, maar een symbool dat verdeelt en beroert. De kracht van symbolen, daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sofie. Zo werd het genoemd door de Internationale Gymfederatie. Zo werd het omschreven in de internationale pers. Dat moment waarop een Russische turner Ivan Kuliak zijn bronzen medaille kwam ophalen op het podium met een witte letter Z prominent op zijn borst. Daarmee wilde hij zijn steun aan de Russische invasie betuigen aan president Poetin. Schokkend, want hij stond op dat moment op het podium naast zijn Oekraïense collega turnkampioen die ongetwijfeld niet goed was van dat gebaar. Maar het berouwde hem geen zin. Ik zou het zo opnieuw doen. Dat zei hij nadien tegen de journalisten die hem ernaar vroegen. In amper een paar dagen is de letter Z overal opgedoken. Daar op dat podium, op T-shirts, uh, billboards, Z-vormige mensenkettingen worden gevormd en vlaggen met een grote Z op worden van hier naar daar gezwierd. Allemaal aan Russische zijde uiteraard. Ik vroeg aan Ruslandkenner, VRT-journalist Jan Baljauw, waar die Z plots vandaan komt.
1: Ja, die letter Z komt van de, de tekeningen die je ziet op de Russische militaire voertuigen. Ik denk dat het oorspronkelijk een uh, identificatie vriend of vijand is, uh, de, dat uh, die Russische voertuigen moesten onderscheiden van Oekraïnse. Je moet weten dat uh, beide legers komen voort uit het Sovjetleger uh, En er is nogal nog steeds militair materieel uit die Sovjet-tijd die zowel door Oekraïners als door de Russen gebruikt worden en uh, ja, dat kan natuurlijk leiden tot, uh, tot misverstanden hè, dat uh, de Russen hun eigen voertuigen onder vuur zouden nemen en vandaar dat je ziet dus dat op al die uh, voertuigen in het wit uh, tekens zijn geschilderd uh, in het begin was dat uh, volgens een schabloon uh, gestileerd uh, het zijn ook trouwens verschillende tekens, niet alleen een z maar ook een v, een o een vierkant cirkel uh, maar dus naarmate die uh, invasie dichterbij kwam, ja, begon men het meer geïmproviseerd te doen. Zag je dat de soldaten zelf net voor, waarschijnlijk dat ze vertrokken waren, nog vlug met ja, een spuitbus of een borstel uh, daar zo'n zet hadden opgetekend, of ook andere tekens. En ja, omdat het zo opvallend is, denk ik, is die, vooral die zet die het meest wordt gebruikt, is die uh, bijgebleven.
0: Oké, okay, want dus de verklaringen dat de Z zou staan voor Zapat, uh, wat dan Westen is... Zapat, ja. Zapat, ja, sorry, mijn Russisch is niet echt uh, supersterk. Nee, nee. Of Zapobedi. Of... doen. Nee. <laughs> ik, ik ga het aan jou laten, <laughs> het Russisch. Uh, dat dat zou staan voor de overwinning en dat men het daarom gebruikt, um, daar
1: is niks van aan. Dat is achteraf zo gekomen. Men heeft er allerlei verklaringen aangegeven. Natuurlijk, de Z uh, ja, kun je inderdaad gebruiken voor, za, voor voor in het Russisch. Uh, het Russische ministerie van Defensie heeft dan gezegd ja, het staat voor Zapobiedo, dus voor de overwinning. Um, Zamir kun je ook zeggen, voor de vrede. Dus je kunt daar allerlei zaken mee doen, uh -huh. maar ik denk dat dat pas uh, achteraf gekomen is, die verklaringen. Men heeft eigenlijk gezien denk ik, ja, in, in, in Rusland, uh, vooral dan bij de overheid, dat er eigenlijk weinig enthousiasme was voor die invasie in, uh, in Oekraïne. Um, ik was ook in Rusland na de annexatie van de Krim, dan zag je alle auto's rondrijden met uh, Russische vlaggen. Um, dat was nu, ik ben vorige week uh, vrijdag in Moskou geweest, uh, jammer genoeg maar 24 uur, maar je zag dat daar helemaal niet. Je zag, uh, je zag helemaal geen tekenen van steun voor wat Rusland momenteel aan het doen is in Oekraïne. Ik denk dat het ja, de meeste mensen op dit moment uh, een beetje koud laat, de meeste Russen. Um, en men heeft dus gezocht naar iets, ja, dat toch dat enthousiasme wat moest aanwakkeren en blijkbaar uh, vond men dan, zag men ook dat die zet wel wat opmars maakte op sociale media en dan is de overheid van bovenaf begonnen met een, met een echte mediacampagne om die Z te promoten en omdat de overheid natuurlijk veel middelen heeft in Rusland uh, ja, zal dat ook wel doordringen bij de bevolking, daar ben ik zeker van
0: Ja, toch wel, uh, want inderdaad wij krijgen wat beelden um, doorgestuurd die komen tot bij ons, waarbij we bijvoorbeeld kinderen van een ziekenhuis in de vorm van een Z zien staan, flashmob, Wapen, wagens die rondrijden met de Z. Uh, wat is het nog allemaal? Uh, dat lijkt duidelijk propaganda te zijn. Ja, maar... dat is
1: georchestreerd. Dus ik zou me ja. daar niet te veel bij voorstellen. Dat zijn geen spontane uitingen van steun. Um, ja, je zag bijvoorbeeld bij die Z die gevormd werd in dat kinderziekenhuis dat, uh, dat gefilmd was met een drone. Dus mm -hmm. uh, dat is geen uh, spontane opwelling van we gaan die, die Z vormen. Um, die filmpjes die, die verspreid worden zijn ook allemaal ja, propaganda professioneel gefilmd, uh, in scène gezet. Dus uh, het is niet zo dat, uh, dat het gaat al om een spontane golf van enthousiasme. Ik denk dat het uh, daarvoor zeker uh, nog te vroeg is. Misschien gaat dat er wel komen, allebei ik ik denk dat de meeste Russen, en dat bleek toch uit peilingen vooraf, uh, ja, een oorlog in Oekraïne eigenlijk niet zagen zitten en zich vooral heel veel zorgen maakten over de, ja, de economische implicaties van die oorlog, voor hun eigen leven natuurlijk. En dat gaan ze meer en meer voelen, dus dat gaat natuurlijk ook dat enthousiasme wel een beetje intomen.
0: Uh, er zijn van die verhalen een, uh, een lid van Pussy Riot die duidelijk anti-Putin uh, zijn, verklaren dat iemand een zet op de deur van haar flat is komen, kladden, bijna zoals Zorro het aanvallend doet um, Weten we of dat klopt? Is dat zo?
1: Ja, Kijk, dat is wat die, dat het lid van Pussy Riot zegt. Er is ook blijkbaar bij een huiszoeking in Memorial, dat is de mensenrechtenorganisatie die nu door Rusland is bestemmeld als een buitenlandse agent en, en dus geen activiteiten meer kan ontwikkelen. Na die huiszoeking vond men ook overal zet op, op, ja, op bureaus geschilderd en dergelijke. Dus ja, het is zo wel een beetje het, het symbool geworden om ook de tegenstanders... Van de oorlog in, uh, in Oekraïne een beetje ja, te bekladden, te beschimpen. Aan de andere kant gebruiken ook, zij die dan tegen die oorlog zijn in, in Oekraïne, het ook als een symbool. Maar zij zeggen dan niet zapabiedo uh, uh, voor de overwinning, maar zatjem Waarom? Waarom gebeurt dit allemaal? Dus ook voor hen is het een beetje een symbool ja, om dan ja. tegen de oorlog te zijn.
0: Zij proberen het terug te claimen. Terug te claimen de, de betekenis ja, ja. ervan op te eisen. Zijn er nog symbolen opgedoken in dit conflict?
1: Uh, je hebt ook de V, uh, het, 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 het zegen Victory, uh, wordt ook minder, maar wordt ook wel af en toe gebruikt. Uh, dus die, dat zijn op dit moment denk ik de twee uh, meest verspreide symbolen. Maar ik denk dat de Z uh, dat die het meest verspreid is nu.
0: Eén letter, die niet eens voorkomt in het Cyrillische alfabet, wat de Russen gebruiken, dat is ook al merkwaardig. Drie simpele strepen op papier, die hebben van de ene op de andere dag het potentieel mensen te verdelen. Het doet een beetje denken aan wat er met de swastika gebeurde. De swastika is in oorsprong, het is een eeuwenoud, heilig symbool dat in allerlei culturen al honderden jaren gebruikt wordt en alleen mooie dingen uitdraagt. Maar niemand bij ons die eraan denkt om een swastika op zijn t-shirt te dragen. Toch niet sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds de nazi's, dat als hun belangrijkste symbool zijn gaan gebruiken. Een beetje gekanteld weliswaar met de beentjes in een andere richting, maar toch te veel negatieve connotaties. Wat doe je dan als net dat symbool jouw heilige symbool is? Dan hang je het ergens waar niemand anders dan jij het kan zien. Zoals Daniel van Rungst uit Antwerpen het doet. Hij is leerling in de Vaishnava-traditie, bij ons beter bekend als de Hare Krishna-beweging. Ward Bogaert zocht hem thuis op, waar je haast struikelt over de swastika's.
2: Ah, welkom. Dank u. Dat is het appartementje dat we huren. Ja. En voilà, hier is al nummer 1, aan de deur is een kleine swastika. Ah ja, ik zie het. Een, een klein gouden... Well, and, uh... Een plastic gouden swastika. <laughs> en uh, we hebben hier ook een hoefijzer van een, ja. uh, een ezeltje in de Himalaya's. Ik ben ja. daar ooit op bezoek geweest en ik heb dat daar uh, meegevonden. Eigenlijk ligt dat een beetje in dezelfde sfeer qua um, goedheid, bescherming, geluksbrengers. Een hoefijzer en een swastika. Dat, wordt eigenlijk, dat werd eigenlijk zelfs in, in de westerse wereld op één lijn gezet. Oh, ja. This was only the tip of the iceberg. Ah, oké. Okay. Ja. Goed. Nu zijn we binnen ja, in je keukentje. We Welkom. Dank u. Ah, voilà. Hier is er nog eentje. Dat vind ik zelf een heel mooie kader. Met uh, vijf swastika's. En er zit ook light, life, good luck and love. Zie je, dat is een, echt een, ja. een, een geluksbrenger of een beschermer eigenlijk. Ja.
3: Ik zie ook heel prominent in je interieur een, een boeddha-beeld staan.
4: Ja.
2: Met zo'n grote gouden swastika op de borst. Ja, maar zie je, dat is een andere, in de andere richting. Dat is meer ja. eigen aan het boeddhisme. Ja. Dat, dat verschilt wel een beetje. Hier zijn uh, geen swastika's, <laughs> maar dat is wel ons klein tempelkamertje. Voilà, hier doen wij uh, bepaalde... Mijn vrouw en ik natuurlijk, dat is kleinschalig. Ja. Bepaalde diensten en meditaties en gebeden. U ziet een aantal leraren in de, in de lijn van geestelijke erfopvolgingen. En ook Krishna in verschillende van zijn expressies of gedaanten of avatars, als u wil.
3: Maar hier geen swastika's. Ah, daar zie ik er een kleintje.
2: Ah, het is waar. Je hebt er nog eentje aan dekt. Het is al als rapen precies. Ik heb er nog een gevonden. Oké. Is dat een fietsreflector in de vorm van een swastika? Of een autoreflector, ja. En heb ik uit Taiwan meegebracht. En dat zie je daar heel vaak. Ook nog een mooi armbandje hier met een aantal swastika's. Ook heel mooi. En dan deze decoraties. Een sleutelhanger en een zilveren oorbel in de vorm van een swastika. Loop je daarmee rond, Daniel? Ik heb ik wel eens mee rondgelopen, maar niet, op dagelijks. niet dagelijks, ja. 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 Uh -huh. En kwam daar reactie op? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja. Omdat het zo klein was, misschien. Misschien, ja. Oké, okay, we
3: zijn nu in de beslotenheid van je appartement. Ja. Zou je deze reflector
2: op je auto hier in Antwerpen Plakken. Ik heb eigenlijk een, een swastika'tje van voor op mijn bakfiets. Maar die zie je niet echt van, van buitenaf. zeg maar. Ja. Maar ik, voor mij is een swastika een ingeburgerd gegeven. Dat mij, uh, waar ik vanuit ga dat het beschermt en goed is. En uh, zegenrijk is. Dus ik heb dat als bescherming, zeg maar, op mijn fiets van voor. Maar je ziet dat niet echt van buiten. Ja. Ja, tenzij dat je het zit onder de bak.
3: En, en dat heeft toch... Te maken met het feit dat, als je, dat dat bij ons toch wel een heel andere connotatie heeft.
2: Vanzelfsprekend, want ik heb ook uh, een zestiental jaar in Taiwan gewoond. En dan, en dan had ik uh, een auto en een, en een, een scooter.
5: Huh?
2: En ik had daar grote swastika's op. En er werd nooit, niemand kijkt er. Yeah. Integendeel, dat mensen vinden het aangenaam om te zien. En dat is, zoals ik zei, dat is een teken van goedheid en bescherming. En uh, eigenlijk, het woord swastika is een Sanskriet woord. Zo. Mm -hmm. so, ...zegenrijk, asti... ...well-being... Ja. ...en tika is een symbool eigenlijk... ...dus het is een symbool van, van welzijn... Ja. ...vele boeddhistische restaurants... ...hebben echt grote swastikas... ...op hun, op hun vitrines... Uh, ...als je iets koopt in de supermarkt... ...dat vegetarisch is... ...dus dat het goed is eigenlijk... Dan staan er vaak op de, bij de labels en de houdbaarheidsdatum en de, alle informatie staan er kleine swastika's bij.
3: Ik zie er daar hmm. nog eens staan. Een heel grote
2: zelfs, een hout. Een... Ja, mooi uitgesneden. Dat is eigenlijk uit één stuk hout gesneden. Dat heb ik onlangs gekregen van een, een bevriende swastika-freak, de Fransje. Swastika een swastika-freak? Ja, een swastika-freak, all the way. Die man heeft heel veel tatoeages. Hij is ook een tatoeëerder En hij heeft zeven of acht zoals die tatoeages op zijn lichaam. Ik zie
3: niet alleen aan je appartement waar het ja. vol staat, maar ook aan de manier waarop jij daarover spreekt dat dat iets heel belangrijks is voor jou. Hoe erg is het dan
2: dat jij dat eigenlijk niet Aha. kan uiten? Daar leer je mee leven natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het, is niet aan, het is niet zo voor, voor mij op de... Een voorgrond, of dat ik dat per se naar buiten wil brengen, daar gaat het niet om in de eerste plaats. Nee. Ik heb dat leren kennen, uh, het swastika en de cultuur daar rond, op een uh, mooie, mooie en zuivere manier. En dat is iets dat deel is van mijn leven, maar ik moet dat niet noodzakelijk gaan uh, propageren of zo.
3: Maar zou je het wel meer doen als de swastika die connotatie niet had?
2: Ik zou een T-shirt hebben met een heel groot swastika op mijn borst. Echt? Ja. In het vooroorlogse Europa en Amerika, ja, en Noord-Amerika ook, was swastika helemaal ingeburgerd. Er waren hockeyteams met zon swastika's op hun, op hun borst. Ja. Coca-Cola maakte reclame met swastika's. En veel eerder, daarvoor duizenden jaren geleden, vind je... ...een of andere vorm van swastika terug in bijna alle culturen over de hele planeet.
3: De nazi's hebben hem wel ja. omgedraaid, hè? maar goed, me,
2: misschien zien de meeste mensen het, het verschil niet. Misbruikt of verkracht zou je kunnen zeggen, ja. eigenlijk. Ja? Als het geen krachtig teken was, dan is het waarschijnlijk niet aangewend. Ja? Ja. Dus er is iets heel bijzonders aan het swastika, uh, maar zoals alles in de wereld kan je dingen ten goede en ten kwade gebruiken. Ja. ja. Een mes bijvoorbeeld kan je gebruiken om goede dingen te doen en hetzelfde mes kan je gebruiken om slechte dingen te doen. Dus met het swastika is absoluut niks verkeerd, maar de connotatie of het gebruik die eraan gegeven wordt, ja, dat kan de boel verheerlijken of verpesten. En het is dan... toch eigenaardig hè?
3: als zo'n symbool duizenden jaren lang voor goede doeleinden is gebruikt, ja. dat het door één groep in één kleine periode wordt misbruikt en dat het daarom eigenlijk helemaal
2: om zeep is? In de westerse wereld.
3: In de westerse wereld. Ja. Ja. Dus ook vandaag kan je nog zonder dat je bang moet zijn voor reacties in de oosterse wereld met een groot t-shirt met een swastika rondlopen.
2: Ja, absoluut. En uh, ook interessant voor mij een gegeven als een, als een leerling van de Vaishnava of de Hare Krishna cultuur op de zolen van de voeten van Sri Krishna daar staan een bepaal, bepaalde symbolen een gerstkorrel, een vlag een tempel, een zon een vis, ja, en daar staan ook vier swastika's op Krishna's voeten ja. Dus wat Aan de onderkant. Als Krishna in het zand zou lopen, of loopt, dan zie je als, een, als voetafdruk, we hebben ook lijnen in onze handen, hè? Mm -hmm. maar op Krishna's voeten, zo wordt beschreven in de authentieke uh, Vedische schriften, Krishna heeft onder andere vier swastikas op zijn voet. En gezien Krishna's lichaam spiritueel is, dus niet van aarde, water, vuur, lucht en ether, is dat een... Eeuwig gegeven. Dus een swastika is niet eens een symbool of een vorm uh, of een energie van deze wereld. Het ja. is een altijd bestaande, een eeuwige vorm. Hare Krishna.
0: De swastika, gekoesterd door de een, verafschuwd door de ander net, zoals die zet nu. Krachtige dingen toch, die symbolen. Ja, zei Irene Stengs. Maar in essentie zijn het lege dingen. Irene Stengs is bijzonder hoogleraar antropologie van rituelen en populaire cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En onderzoeker aan het Meertes Instituut.
5: De ontstaansgeschiedenis, zou je kunnen zeggen, van deze zet. al zijn een teken, een symbool die uitdraagt mensen die dat gebruiken, Um, als ondersteuning voor de strijd van Poetin... of ondersteuning van Poetin en zijn hele beleid... dat laat heel goed zien dat um, zo'n symbool eigenlijk... zo'n zet in wezen in eerste instantie leeg is... en dan in één klap gevuld kan raken. Dus dat betekent dat er zit eigenlijk geen essentie in de symbolen... maar het wordt op een gegeven moment wordt zoiets toegeëigend in een bepaalde context door bepaalde mensen... en dan raakt het gevuld met die betekenis. Um, ja, en dan... Um, Bestaat uh, het ergens voor? En dat kan dus, eventueel, dus, een, staat voor strijders die uh, zeggen: van dit is een goede strijd. En er staan voor strijders die zeggen: dit is een hele slechte strijd. Dus, dit is zowel die positieve als die negatieve connotatie. Als een soort vlag, eigenlijk. Het is veel vergelijkbaar, zeker. Ja, natuurlijk, de vlag is eigenlijk natuurlijk symbool van uh, lokale identiteit, nationale identiteit. En die kunnen dus ook. Uh, worden ingezet op bepaalde momenten, maar het verschil is wel dat zo'n vlag, laten we zeggen de Belgische vlag of de Nederlandse vlag, die betekenis is wat diffuser, uh, omdat het eigenlijk ook al een, een, een oudere uh, geschiedenis heeft. Hè? Dus laten we zeggen, mensen die helemaal niet nationalistisch zijn, kunnen toch geraakt worden bij het zien van de vlag in bepaalde contexten bijvoorbeeld als een overleden soldaat thuis gebracht wordt en dan de vlag rondom de kist. Dat kan iedereen raken. En dat is het bijzondere van wat symbolen kunnen doen, dat ze op een bepaalde manier kunnen appelleren aan emoties waarvan mensen misschien eigenlijk niet eens bewust van zijn dat ze die hebben ten aanzien van dat symbool. Het is iets wat we woordeloos maar, lijken te begrijpen. Ja, omdat eigenlijk natuurlijk de geschiedenis van zo'n vlag, ja, die is ons verteld en ja, en die is ook natuurlijk eigenlijk verbonden... al aan bepaalde herinneringen en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Of misschien de verjaardagsvieringen... rondom belangrijke figuren. Ik noem maar wat, herdenkingen. Dus dat, die is op een bepaalde manier gevuld. Maar tegelijkertijd... en dat is dus ook een soort van leeg... een container is zo'n symbool. Iedereen kan zijn eigen gevoelens en ideeën... daar projecteren. Mm -hmm. um, en dan, dat zeggen we als... Hier in Nederland iedereen de vlag uitsteekt, dan lijkt dat hier allemaal of iedereen voor hetzelfde staat. En dat is dus de kracht van symbolen, dat dat allemaal gelijk lijkt te worden getrokken. Maar wat iedereen daar in wezen achter bij denkt en voelt, kan best heel erg verschillen. Ja, ja, de vaagheid is de kracht eigenlijk van het symbool. Eigenlijk, pre precies. Dat is precies wat het is. Dus de vaagheid maakt het mogelijk dat mensen. Uh, zich in bepaalde contexten... een symbool helemaal kunnen toe-eigenen. En zeker als het gaat om... Uh, 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 ja, moet ik zeggen, grote onderwerpen, verschrikkelijke onderwerpen... zoals oorlogen, dan raakt zo'n symbool... Heel, helemaal gevuld met die emoties... en, en de gebeurtenissen die plaatsvinden. Mm -hmm. En daarmee heeft deze Z... als het ware... ja, die is nu gevuld geraakt met die... verbonden geraakt aan de oorlog in Oekraïne... en alle verschrikkingen die daarvoor staat. Althans vanuit uh, ons perspectief en de Oekraïens perspectief en alle mensen die in de toekomst een Z zullen gebruiken die weten met, ja, meteen waar dat voor staat namelijk dat zijn mensen die dan vinden dat Poetin gelijk heeft en dat die um, oorlog een goed, of invasie zoals ze dat daar noemen of ingrijpen een goede zaak is He, dus vanaf nu af aan is de zet nooit meer neutraal mm -hmm. en zal hij op een bepaalde manier ook voortleven zoals u nu ook ziet dat Um, neonaties of mensen van Pagida het hakenkruis gebruiken in sommige van hun demonstraties en optochten, dat laat zien waar zij voor staan
0: ja, de Z nu proberen anti-russische activisten, dat hoorden we daarnet vertellen, terug te claimen door hem ook te gebruiken, maar er dan de betekenis Zatchem, uh, we weten ondertussen dat mijn Russisch niet zo sterk is, dus ik spreek het misschien niet juist uit, maar uh, Zachem. dat dat uh, betekent waarom, waarvoor, vraagteken, doen we dit eigenlijk? Zou de Z ook terug een andere betekenis kunnen krijgen nu?
5: Ja, dat is heel moeilijk om dat uh, um, te voorspellen. Maar ik denk toch, um, ja, voor degene die um, absoluut achter Poetin staat, blijft die Z, dat is hem, en die Z Jam, mijn, mijn uitspraak is ook uh, heel slecht van is. Russisch... <laughs> is toch denk ik, uh, dat gaat, ja, um, dat ik betwijfel of dat op die manier gaat werken. Mm -hmm. ik, het, eerder zal eerder misschien een ander symbool komen. Men heeft
0: er ooit over zitten twijfelen of de swastika verboden zou moeten worden hè, om mm -hmm. die ergens mm -hmm. openbaar te tonen. Tot grote ontsteltenis van hindoes en boeddhisten en zo die daar mm -hmm. geen enkel probleem in zien. Uh, zijn er eigenlijk ooit al symbolen
5: verboden geweest? Nou, kijk, het is zo dat uh, in bepaalde steden in Nederland of gemeentes is het gebruik van de swastika verboden door de burgemeester. Dus oh. dat is uh, eigenlijk gewoon aan de gang, ah, zou je ja. kunnen zeggen. Okay. Maar dit blijft natuurlijk heel ingewikkeld. Want men speelt, ja, men speelt ermee. Men probeert dat te omzeilen door net iets te veranderen aan die swastika. En dan zegt men dat is iets anders. Maar ja, voor de, je ziet toch eigenlijk meteen wat er bedoeld wordt. Dus dat is uh, een soort van kat-en-muisspel, zou je kunnen zeggen, over wie controle heeft over zo'n beeld. Mm -hmm. En hoe dan ook als dat verboden wordt, zou ik ook kunnen zeggen dat voegt alleen nog maar toe aan de kracht van zo'n symbool hè? Ja. dus uh, het, het wordt nog meer een, een, een geuzensymbool of een, waarbij je als strijder voor bijvoorbeeld uh, opkomen voor je ideaal, voor de ideologie nog sterker uitdraagt als je dat trotseert als mens mm -hmm. dus ik denk um, het is, eigenlijk zijn die symbolen niet onder controle te houden nee. en bovendien ik weet niet of, of dat in België ook zo is geweest, maar hier in Nederland bijvoorbeeld was het zo: aan het begin van de uh, uh, coronapandemie was dat hart een heel sterk symbool. Hè? Dat was het was een symbool van empathie, gezamenlijkheid. Het werd, je zag het, het overal hart. in het straatbeeld. Ja, ja, ja. ja hart, we schilderden het, het
0: op witte spamdoeken. Kleesjes op, 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 op doeken. Het, ja.
5: Precies, en eigenlijk was het zo dat echt een, ja, een idee om als in een soort van verbondenheid en gezamenlijkheid deze ellende in te gaan en te doorstaan. En, en dan zie je dus eigenlijk dat in zo'n twee jaar dat hart een hele verandering heeft ondergaan. In de zin dat ja, het bestaat nog steeds voor liefde en verbondenheid en alles, maar is opgepakt door de uh, uh, mensen die uh, tegen. Uh, de coronamaatregelen zijn ook niet in vaccinatie, vaccinaties geloof en dat soort dingen of het virus helemaal ontkennen. En in die demonstratie zie je dus het hart terugkeren als een soort van flower power symbool met extra knuffelen, dat, hè, liefde voor elkaar, geen afstand houden. Dus dan zie je dat ja, zo'nzelfde symbool daar plotseling is opgetild en op een hele andere manier wordt ingezet. Dus ja, nou ja, wat dat betreft zou je kunnen zeggen, spreek ik mijzelf misschien wel tegen en kan die zet nog een andere kant op gaan, maar het lijkt me wel heel erg moeilijk. Ja. Uh, ja. Het ja. valt
0: moeilijk ja. te voorspellen, hè? het hangt ervan af het, ja. wat ja. mensen ermee gaan doen, hoe ze ermee om zullen gaan. Precies.
5: Ja, Mensen ja. zijn wel heel creatief en smart en uh, uh, ja, zodra zo'n een, ...een situatie in, voordoet... ...waarbij bijvoorbeeld de betekenis... ...van die zet zoals nu eens kan worden omgekeerd... ...ja, dan kan dat... ...dan kan dat gebeuren. Het is dus wat dat betreft uh, ook... Uh, ...spannend om te zien hoe zich dat ontwikkelt... ...en ja. ook hoe belangrijk het is... Dat symbolen, ...wat symbolen doen... Hè? ...want het, in die diversiteit... ...waarbij mensen zeggen van... de ...een zegt, ik ben tegen de oorlog maar voor Poetin... ...maakt niet uit, want door die zet te gebruiken... ...lijkt het, als, het is een soort van eenheidsboodschap die wordt uitgestraald. Ja,
0: dat maakt het gevaarlijk, hè? Het feit dat, dat het, maakt, het zoveel ja. ladingen dekt, je weet bijna ja. niet wat het, je steunt als
5: je een symboolje ergens op je t-shirt gaat plakken. Precies, ja, ja. ja, Dus wat dat betreft, ja, en dus het roept altijd wat op. Dat ja. is het ook, dat is, het is echt. Het gaat hierbij over het, hoe moet ik het zeggen, het oproepen en kanaliseren, maar misschien juist ook het niet onder controle kunnen houden van emoties. Ja.
0: Fascinerend, hè? Een symbool is als een soort lege container ergens op straat waar we met onze kruiwagens al onze emoties in komen kappen. Dan moeten we ze niet verwoorden, al die complexe gevoelens. Kunnen we er gewoon naar wijzen? Dat daar, dat tekentje, dat ben ik. Helemaal, daar geloven ik in. Daar geloven wij hier, samen in. Met dat gevaar dan dat iedereen daarin kan komen kappen wat hij wil. Je hebt je symbool niet in de hand. Plots kan je vijand daar ook wat in beginnen kappen. Of plots hangt een halfblote popster als Madonna aan jouw symbool. Donna heeft indertijd heel veel christenen geschoffeerd door zichzelf op concerten zo wulps aan het kruis te gaan nagelen of door uh, bijvoorbeeld kruisen in brand te steken voor die clip van Like a Prayer. een van de meest controversiële clips aller tijden waarin ze ook een heilige tot leven kust en zichzelf van stigmata gaat voorzien. Het Vaticaan was in alle staten, samen met heel veel gelovigen. Maar dat risico loop je dus met symbolen. Of ze hadden natuurlijk nooit het kruis als symbool moeten kiezen. Ze hadden misschien beter bij hun eerste idee gebleven. De vis, toch minder aantrekkelijk voor Madonna om zo wat geilig te liggen doen rond een vis. Dat is niet zo fotogeniek. Want dat was dus het eerste symbool van het christendom. Brecht de Volderen sprak daarover met pastoor Alexander van Dala van de heilige Cornelius parochie in Nienhoven
6: kruis is niet altijd het symbool geweest van de christenen. Dat is eigenlijk nog maar 1500 jaar. Vroeger was het eigenlijk een vis tekentje, een ichtus. Ik ga u dat tonen. We noemen dit een patheen. Hier worden de hosties opgelegd, die de priester gebruikt voor, samen met de kelk om tijdens de mis op te dragen. Deze patheen is in de vorm van een vis. Ik weet niet of je daar een vis in herkent. Waarom een vis? Vissen zijn belangrijk in de Bijbel. Je hebt er al van, bij de eerste pagina zitten. er worden vissen geschapen. Dieren op het land en vissen in het water. Maar trouwens, de christenen zijn vissers van mensen... De, de apostelen moeten hun netten in de steek laten om mensen te gaan vissen. Um, nu, die Griekse cultuur, waarin dat toch voor een stukje ook het christendom verder ontstaat, um, maakt ook wel gebruik van de mythologieën die er zijn. Ze kennen dat ook wel wat. In het Grieks betekent vis ichtus. Ja. Um, Ichtus, eh, ik zeg het, zit ook in de mythologieën, en in de godenwereld daar. Dus niet exclusief, zoals de Z niet exclusief nu voor de Russen is, maar ook voor Zorro. Eh. Zo is eh, de Ichtus in die tijd op een gegeven moment ook iets voor christenen. Want Ichtus was eigenlijk een soort um, acroniem, denk ik, dat dat het juiste woord is, voor um, Ichtus. Ichtus voor Jezus, Christus, um, Theos, Guios... Soter. Jezus is de Christus. Jezus is de gezalfde zoon van God. Hij is onze redder. Eigenlijk hebben ze in Ichtus een mini geloofsbeleidenis gestopt. Je moet goed weten, het christendom werd vervolgd. Het christendom mocht niet bestaan, men was daar niet echt voor, er waren heel veel ruzies en spanningen en dat was vooral een soort afspraak, een symbool om bijvoorbeeld in de catacomben, in die schuilplaatsen waar christenen toch in het geheim samenkwamen te kunnen verzamelen, te kunnen vieren. Hier in Nienhoven, helemaal op de vieringtoren van boven, staat er geen haan die draait, maar we hebben een vis die de wind aanduidt trouwens. Trouwens, vissen werden in de abdijen altijd gegeten. Hè. Er werd heel weinig vlees verorberd in de abdijen.
4: Dus ichtus of vis was uh, niet alleen gezond, maar ook een van de allereerste
6: codewoorden om elkaar duidelijk te maken van... Wij horen bij de groep. Uh, het was een soort uh, herkenningsteken. Ze gebruikten... Het moest ook trouwens niet te duidelijk zijn. Uh, trouwens, een kruisteken... Ja, dat zou toch een beetje luguber geweest zijn. Zeker de eerste jaren was eigenlijk zeer luguber. Hè? Dat is alsof wij nu een soort guillotineke zouden dragen rond onze hals of boven de deur een guillotine hangen. Ja, dat zou, ik denk niet dat veel mensen zouden binnenkomen de elektrische stoel in Amerika, bijvoorbeeld. Ja, er is niemand die gaat zeggen van... Ja, dat willen wij als een kunstvoorwerp rond onze hals hangen. Het kruis was absoluut niet het eerste. Wel in tegendeel. Ichtus was eerder een codewoord, zeker. Het wordt ook gebruikt op auto's tegenwoordig. Soms zie je dat op, als je in de file staat of zo. Of je zijn zeer goed oplettend voor de chauffeur, voor u. Op de auto kan dat erop staan, zo'n klein visje. Zo, ja, eigenlijk een doorkap... Allee, een, een soort oneindigheid steken met je lopken af. Zo, hè? Zo, uh en dat was een heel sympathiek. Uh, dat is eigenlijk een manier om te zeggen... Stel je voor dat zo'n auto betrokken is in een ongeval. Uh, uiteraard moeten eerst de dokters en zo komen, enzovoort, enzovoort. Maar als er anders niets kan gedaan worden, is dat bijna een uitnodiging. Je moogt hier gelovige daden stellen. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een gebed of zo. Uh, het is toegelaten, want ik ben gelovig. Het is een teken van, hallo, ik, uh, ik ben gelovig. Voilà. Uh, zo'n ichtustekentje. Ehm... Um, De kerk heeft heel veel fases in haar geschiedenis: vervolging, toelaten. Maar dan is ook heel dat systeem en dat machtsinstituut geboren. En dan hebben ze eigenlijk voor een groot stuk dat kruis wel meer en meer naar voren geduwd. En dat, is, en, en dat was eigenlijk een soort rebranding, zouden we dat nu noemen. He? Want ja, dat, dat vissteken, dat was ook een beetje besmet, want dat was toch een beetje te Grieks. Dat was te Heleens. dat was eigenlijk misschien toch niet christelijk genoeg, he? enzovoort. Dat kruisteken, dat is wel zeer christelijk. Alhoewel, je kan ook weer andere culturen vinden, die vinden dat dat uh, um, de, de, het valus symbool is met, het, uh, met de omarming, enzovoort. Allee, je kunt van alles horen, he, tegenwoordig. Alexander, okay, ik, dus ik
4: denk dat jij mij meegebracht hebt nu naar de sacristie, is ja, dat? Ja, ab absoluut. Ja. Um, ik moet even wat beelden geven, want de mensen zien het niet. Ik zie behalve een flesje water staan en een, een, een dikke brandkast. Dat had ja, 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 ja. ik niet verwacht. Maar
6: en een fles wijn staan hier ook En op. een fles wijn.
4: Ah, dat komt uit deze kast. Ja, ja oké, okay, ja. wauw. Ja, voilà. ja, authentiek. Sacrificie dus. Ja, voilà. En ik kijk nu naar de andere aanwezige uh, symbolen. En kom, laat ons eerlijk zijn. Het zijn
6: in deze ruimte toch vooral kruisen. Hè? Ja, het zijn absoluut. Het, uh, ah, absoluut. Het zijn zeer veel kruisen. Ja. als ze hier staan, staan ze in de kerk niet. staan er al genoeg in de kerk. Jij houdt niet van die kruiser jawel, 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 maar het, ik denk dat het belangrijk is dat het kruiser staat en dat het mooi staat en centraal staat, maar mag ook geen overloopt zijn. Daarom staan er voor een groot stuk veel hier. Wat is de historiek van deze kelk? Deze kelk verwijst natuurlijk naar het laatste avondmaal. ...van Jezus en zijn vriendjes, enzovoort, enzovoort... ...drink van deze beker en doe dit om aan mij te blijven denken. Samen met de patheen, al dan niet in de vorm van een vis... ...en voilà, brood en wijn. Nu, hier, staat, hier heeft de, ooit een abt zijn wapenschild opgezet... En eigenlijk was, en heeft hij nadien die kostbare kelk, want dat is een dure kelk, wel zonder edelstenen deze. En hij heeft gezegd aan de zusters die hier in Inhove woonden, hij was hier de baas, op deze kant van de stad, hij was hier werkelijk, werkelijk baas, baas, baas. En hij heeft gezegd tegen de zusters, kijk, ik zet hier bij jullie die kelk en vanaf nu moeten jullie 10% van jullie opbrengsten aan ons geven. He, dus dat was eigenlijk de tiende heffer. En dat was ook de man die ervoor zorgde dat er een soort solidariteitssysteem ontstond. Dat was veel inkomsten. Maar goed, dat waren ook wel mensen die uh, mensen te werk stelden, uh, verhuringen deden. Goed, dat was een soort systeem. Je had er met een goed hart, en ik vrees dat er ook wel anderen waren.
4: Is dat dan ook zorgen voor bescherming en zo? Ja, dat die deden? Ja, ah, dat ja, is ja. een soort maffiapraktijk avant
6: ah, la Ja, absoluut. Dat was eigenlijk een soort maffiapraktijk avant la lettre. De, de, de abt die deze kerk gebouwd is, was 40 jaar abt. Dat was een van de machtigste personen uit de regio. De symboliek van zo'n kelk krijgen van de abt met zijn schild erop,
4: was dus eigenlijk van. <laughs> nee, nee, ge,
6: ge, ge, gehoord bij ons. Betalen vanaf nu. Nou, ja, betalen een vanaf een nu. Maar ook voor bescherming. Een vergiftigd geschenk. Het was een vergiftigd geschenk. Een ik, vergiftigd
4: geschenk. ik vind het kruis geen lelijk symbool. Alleen eentje zoals dit met, met ja. Christus hangend. Uh, ja.
6: Nooit echt vrolijk kijkend. Uh. Ja, je hebt er wel. Hè. Je hebt kruisbeelden waar dat Jezus glimlacht. Daarvoor moet je toerist zijn natuurlijk. Hè. Op Ile uh, le rhin hè. In Zuid-Frankrijk zo een keer op, op wel rij enorm. Hey, we een glimlach mogen te weer. We mogen weer, hè. We mogen weer reizen. Hè. Uh, daar uh, heb je Le Christ Souriant. Uh. Je bent geen fan van dit symbool, denk ik. Ik ben fan van het kruis, maar ik ben geen fan van deze uitvoering. Huh?
4: Alexander, nog één vraag. Jij had het over rebranding. Ja. Als we komen van de vis. Ja. We zijn geëvolueerd naar het kruis. Ik denk dat het kruis nog altijd zeer populair is. Ja. Wat zou zo een
6: nieuwe, frisser
4: uh, volgende stap kunnen zijn?
6: Persoonlijk zou ik graag het kruis houden, hoor. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat uh, hier in Ninove bijvoorbeeld, ze nogal fan zijn van het hartje. Uh, omdat ze symbool staat voor liefde. Uh, twee luisterende oortjes ook. Uh, in Ninove vinden ze dat altijd top. Maar dat heeft veel te maken met de zusters die hier wonen. En dat waren zusters van de heilige harten. En dat verwijst dan wel naar het bloedende hart van Christus aan het kruis uiteraard. Maar goed, ik denk dat de rebranding vooral bij een kruis zal blijven. Deze radiomaker hoort twee oren wel graag. Ah, absoluut want alles begint bij luisteren. Ah, je luistert ook. Ja, absoluut. Ja.
0: Ik noteer goede punten voor pastoor Alexander van Dalen. Hij kent niet alleen de branding van het christendom, maar ook die van Radio 1, want inderdaad. Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.
0: Nog één symbool wil ik bespreken. Naast het hartje, het allervriendelijkste symbool. Het vredesteken. Een symbool dat in tegenstelling tot alle voorgaande nog maar weinig van betekenis veranderd is. Je kent hem, hè? de cirkel met daarin een neerwaarts gerichte driepikkel, herkenbaar wereldwijd, staat op duizenden pennenzakken en t-shirts en juwelen. En misschien is het nog maar zo weinig van betekenis veranderd, omdat het nog niet zo heel erg oud is. Wart Bogaert... Weet wie het uitvond?
3: Ja, dat is zoiets wat je je afvraagt. En je kan je dat moeilijk voorstellen bij dat soort universele, wereldbekende symbolen. Je kan je bijna niet voorstellen dat er een tijd geweest is dat dat teken niet bestond. En dat er op een bepaald moment dus één iemand, één persoon achter een tafel is gaan zitten en op dat idee is gekomen. Maar dat is met het vredessymbool, die drie pikkel, waar je het daarnet over had, wel degelijk het geval er is Eén geestelijke vader van dat uh, symbool... En de man heet Gerald Holton.
0: En je kent hem zelfs?
3: Uh, niet persoonlijk.
0: Nee, oké. Okay. <laughs> de man is
3: overleden in 1985 al, op zijn 71ste. Maar ik, ik, ik ben lang niet de enige die hem niet persoonlijk kent. Ik denk dat bijna niemand hem, hem kent. Hij is vergeten. Hij is helemaal in de plooien van de geschiedenis uh, terechtgekomen. Hij was een kunstenaar. Hij is uh, afgestudeerd begin de jaren 30 aan de Royal College of Art in Londen. Uh, maar het is nooit veel, er is nooit veel van gekomen, van die kunstenaarscarrière. We weten dat hij in de jaren 50 als arbeider in een textielfabriek werkte. Maar we weten ook dat hij in zijn vrije tijd lid was van de DAC. The Direct Action Committee Against Nuclear War. Oh. En dat was een van veel kleine... Actiegroepjes in het Groot-Brittannië van die tijd, jaren 50, die protesteerden tegen de deelname van Groot-Brittannië aan de nucleaire wapenwetloop van die tijd. We zitten in volle Koude Oorlog. Die mensen van DAC die hebben een tijdschriftje. Peace News, dat ze verspreiden onder hun leden. En die houden regelmatig redactievergaderingen boven een kleine winkel van kantoorbenodigdheden in Londen, de Fish and Cook. Die winkel bestaat, tot mijn verbazing een beetje, nog altijd trouwens. Dus dat lokaaltje waar de DAC met Gerald Holton dus vergaderden, dat bestaat nog altijd. En in 1958, begin 1958, hebben die mensen van DAC, die hebben grote ambitieuze plannen, die willen op Goede Vrijdag, dat jaar op 4 april, die willen op die dag, op Goede Vrijdag, een grote mars organiseren vanuit Londen, Trafalgar Square, daar willen ze vertrekken, naar Aldermaston. En Aldermaston, dat is een nucleaire site in Berkshire. 84 kilometer ver van Londen is dat. En ze willen daar met duizenden mensen, liefst met zoveel mogelijk mensen, een voettocht naar organiseren. Een vierdaagse voettocht moet dat worden. Dat is natuurlijk een enorme organisatie en een van de dingen die begin 1958 op de agenda staan bij een van die vergaderingen is, kijk, wij hebben een logo nodig. Een symbool. ja een vlag waarachter we ons kunnen scharen, kunnen verenigen. En daarvoor kijken ze natuurlijk in de richting van de kunstenaar van het gezelschap, onze vriend Gerald Holton.
0: Doe eens iets, Gerald. Doe
3: eens iets, ja. En op 21 februari komt Ger uh, Gerald Holton met zo'n grote map, zo'n portfolio map aan, op de redactievergadering boven de fish and cook. En hij zegt, kijk mensen, ik heb iets en het is fantastisch. En de andere leden van de groep die denken... ...ja, hij zal iets gemaakt hebben met een, met een duif of zo... ...of met een olijftak of een kus of een V-teken. Maar nee, Gerald slaat zijn portfolio-map open. En de andere leden van de groep die zien als eerste... ...in de wereldgeschiedenis het teken dat wij ondertussen... ...bijna 70 jaar later allemaal kennen. Die drie pikkel, dat vredesteken. En ze zijn meteen heel enthousiast en ze zijn zeker enthousiast wanneer de uitleg erbij komt. De inspiratie voor dat teken is namelijk gekomen uit het semafor alfabet. De en het semafor. Ja, ja, je kent dat. Dat is inderdaad zo, die militaire code, waarbij je die mannetjes inderdaad met vlaggen ziet staan zwaaien op uh, vliegtuigschepen. Ik zeg maar iets. Nu, nu die mannetjes die staan daar natuurlijk niet zomaar voor hun plezier met vlaggetjes te zwaaien. Uh, die houden hun vlaggetjes en hun armen in bepaalde houdingen. En elk van die houdingen die heeft een betekenis. Die staan voor een letter. En als je je armen met die vlaggetjes in een hoek van 45 graden van het lichaam naar beneden gericht houdt, dan betekent dat de letter N. Als je één vlag recht omhoog houdt en de andere vlag recht naar beneden, dan maak je een D. Ik
0: ben aan het doen, hè, ondertussen. Ja. Niet, niet dat iemand daar iets aan heeft, maar goed. Ga dus
3: een, een vlaggensemaforist die zal in dat vredesteken twee letters herkennen. Een N en een D. En die N en die D die stonden, althans in het hoofd van Gerald Holton, voor nuclear disarmament. Ah. Dus het is een teken van ...anti-nucleaire wapens. En het is dus met dat teken... ...en daar zijn geweldige beelden van... ...dat die mars uiteindelijk op 4 april 1958 plaatsvindt... ...die grote mars van Trafalgar Square naar Elder Je ziet op die beelden honderden, duizenden... ...zelfgefabriceerde vredestekens meelopen in die optocht. En het is een grote tocht, want het heeft heel veel succes. Er zijn inderdaad duizenden mensen op afgekomen... In die mate zelfs zo'n succes dat het het, uh, het journaal van de BBC haalt.
1: They have come in their thousands to show their opposition to policies based upon the threat of mass annihilation. Many marchers carry the symbol of the campaign for nuclear disarmament. The semaphore signal ND. They are pledged to the common cause of mankind. Each, by marching, denies the growing fear that the people of the world are mere puppets, incapable of influencing events by their personal actions. They know that a nuclear war will mean suicide for Britain.
3: Oh, wow. Okay nucleaire wapens, dat zou zelfmoord zijn voor Engeland. En wij vinden dat wij met persoonlijke kleine daten grote gevolgen kunnen teweegbrengen. En dat wordt dus allemaal gesy gesymboleerd, gesymboliseerd sorry, door dat teken dat Gerald Holton heeft ontworpen in zijn klein kamertje uh, in Londen. Dat is dus een enorm succes geworden. Die mars wordt nog verschillende keren tot diep in de jaren zestig elk jaar opnieuw herhaald. Zij het dan in de andere richting, richting Londen deze keer, telkens met duizenden deelnemers. En daar lopen gaandeweg ook prominenten mee, zoals in 1959 de dan al 87-jarige filosoof, historicus, logicus, wiskundige, Nobelprijswinnaar Bertrand Russell.
2: Well, look, uh, the case is quite simple. Uh, we think that the policy which is being pursued by the Western powers is one which is almost bound to end in the extermination of the human race.
0: And uh, some of us think that, that might be rather a pity.
3: Oh 87 is hij? Ik vind het zo'n tof
0: geluid van historische figuren. Geweldig. Hè? Zalig. Ik wist niet dat hij in opname bestond, Bertrand Russell.
3: Ja, hij heeft zelfs na die opname nog elf jaar geleefd. <lacht> hij is uiteindelijk 98 geworden, maar hij was er dus. En hij zegt hier heel onderkoeld van... Kijk, we stevenen af op de uitroeiing van het menselijk ras. En sommigen onder ons denken dat dat misschien jammer zou zijn, zegt hij. Maar liep ook mee aan de zijde van Bertrand Russell een Amerikaan, Bayard Rustin. En Bayard Rustin, dat was een Amerikaanse burgerrechtenactivist uit de kringen van Martin Luther King, en hij is het die dat symbool meeneemt over de plas naar de Verenigde Staten, en dat symbool wordt daar overgenomen door burgerrechtenbewegingen allerhande. Als de Vietnamoorlog dan uitbreekt, wordt het een soort anti-Vietnamoorlogsymbool. De hippies komen dan ook nog langs die er een soort universeel vredesteken van maken. Greenpeace gebruikt het wat later ook nog altijd. Dus dus je gaat zien dat gaandeweg dat symbool van Holtham een veel ruimere betekenis krijgt en dat de oorspronkelijke betekenis, antinucleaire wapens, wat ondergesneeuwd geraakt. En dat komt omdat Holtham zelf nooit een patent of copyright op dat symbool heeft genomen. En hij heeft dat heel bewust gedaan. En men heeft hem daarover ondervraagd en heeft gezegd nee, dat wil ik niet doen, want ik vind dat iedereen die mijn mening deelt en die die zaak genegen is, vrij dat symbool moet kunnen gebruiken. Ja. En het gevolg is natuurlijk ja, dat Gerald Holt hem zelf... Overleden is in alle anonimiteit in 1985, zoals ik daarnet al zei. Maar hij gaat natuurlijk wel de geschiedenis in als de ontwerper van misschien wel het meest succesvolle symbool aller tijden. Hè? Een mm -hmm. symbool dat vandaag weer heel actueel is, dat je her en der weer ziet opduiken. En zelfs, helaas moeten we zeggen, opnieuw in zijn oorspronkelijke betekenis.
2: One, two, three, four.
5: Give
0: peace a chance van misschien wel de bekendste vredestekendrager John Lennon. Ik ga met die melige jaren 70 boodschap afsluiten, omdat het inderdaad en helaas toch opnieuw relevant is. is Dit was de wereld van Sophie over symbolen meer horen. Daarvoor kan je altijd abonneren op deze podcast. Dat is gratis. Krijg je voortaan alle nieuwe afleveringen toegestuurd. Of je luistert natuurlijk elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur naar Radio 1. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
3: Radio
4: 1. Altijd benieuwd.